0: Bir Soru Bir Cevap Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleminden Seslendiren Selahattin Koca Aslan Soru Efendim, günümüzde insanlığın en çok düçar olduğu nefsani zaaf ve ihtiraslardan kurtulup, fert ve toplumun huzur ve saadeti erebilmesi için bilhassa riayet edilmesi gereken ahlaki düsturlar nelerdir? Bu faziletlere ait birkaç misal verebilir misiniz? Cevap Bu sorunuzu şu misalle cevaplayalım. Rivayete göre Cenab-ı Hak, peygamberlerden birine rüyasında şöyle vahyetmiştir. Sabah olduğunda ilk karşılaştığın şeyi ye, ikinci karşılaştığın şeyi gizle, üçüncüyü kabul et isteğini reddetme, dördüncüyü boş çevirme arzusunu yerine getir, beşinciden de kaç, Asla onun yanında durma. Sabahleyin o peygamberin karşısına ilk çıkan şey simsiyah ve kocaman bir dağ oldu. Peygamber durdu, şaşırdı ve hayretler içerisinde Rabbim bana karşıma ilk çıkan şeyi yememi emretmişti. Acaba bunu mu yiyeceğim? Fakat ben bu halimle şu koskoca dağı nasıl yiyebilirim?" dedi. Sonra da kendi kendine "Rabbim gücümü yetmeyeceği emretmez." diye düşünerek büyük bir hayret ve dehşet içerisinde daha doğru yürümeye başladı. Daha doğru yürüdükçe daha küçülüyordu. Ta ki yanına varınca iyice ufaldı ve bir lokma haline geldi. Peygamber de onu yuttu. O lokma kendisine baldan daha tatlı geldi. Peygamber'e denildi ki, ilk karşılaşıp yediğim bu şey gadaptır. O ilkin dağ gibi olur. Eğer sabredilip yutulabilirse sonunda baldan tatlı hale gelir. Öfke, kötü ahlakın en korkuncu, en felaketi ve en müthişidir aklı ve gönlü perdeleyen korkunç bir gaflet hâledir. Bütün cinnet ve cinayetlerin ayrılmaz bir vasfı olan öfke, insanın iç dünyasını kin, intikam ve husumet gibi şerlerle dolduran feci bir musibettir. Nitekim hayat kitabının öfke faslı bir facia tarihidir. Bu vahim tehlikeden kurtuluşun yegane çaresi ise, muazeneyi bozmadan, sükunetle iman gücüne ve sabır silahına sarılmaktır. Ayet-i Kerime'de buyrulur, O takva sahipleri ki, bollukta da, darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Ali İmran 134 Allah-u Teala'ya hamd ederek yoluna devam eden peygamberin önüne, bu defa içinde hazine olan altından bir tas çıktı. Rabbim bana bunu gömmemi emretmişti, diyen peygamber, hemen bir kuyu kazıp o hazineyi iyice derine gömerek yoluna devam etti. Geriye dönüp baktığında hazine yerin üstüne çıkmıştı. İkinci, üçüncü defa gömdü, ama hazine her defasında yerin üstüne çıkıyordu. Bunun üzerine kendi kendine ''Ben bana emredilen şey yaptım.'' diyerek yoluna devam etti. Daha sonra kendisine bu hazinenin salih ameller olduğu haber verildi. Zira salih ameller riyadan korunmak için her ne kadar sahibi tarafından saklanırsa da daima ortaya çıkar.'' Halk arasında şöyle bir darb mesel vardır. İyilik yap, denize at. Balık bilmezse Halık bilir. Yani o iyilik mutlaka bir gün karşına çıkar. Cenab-ı Hak, amellerinin salih olmasına gayret eden ve ibadetlerini sırf rızai ilahi kazanmak için yapan samimi kulunu sever ve sevdirir. Böyle bir müminin iç dünyasındaki güzellikler dış dünyasına da akseder. O kimsenin elinden, dilinden ve gönlünden bütün mahlukat istifade eder. Herkes o karakter ve şahsiyet sahibine hayran kalır. Üçüncü olarak peygamberin karşısına bir serçe kuşu çıktı. Arkasından gelen bir şahin de, onu yakalamak ve yutmak istiyordu Kuş can havliyle Ey Allah'ın peygamberi bana yardım et Beni Şahin'in şerrinden koru dedi Peygamber de onu merhamet ve şefkatle kabul edip Elbisesinin içine sakladı Arkasından gelen Şahin Ey Allah'ın peygamberi ben açım Sabahtan beri o avın peşindeyim Rızkımı ver Rızkıma mani olma, beni boş çevirme dedi. Peygamber kendi kendine, Üçüncüyü kabul edip isteğini reddetmemek, Dördüncüyü de boş çevirmeyip arzusunu yerine getirmekle emrolundum diyerek, Çaresizlik içinde düşünmeye başladı. Zira iki emrede itaat etmek zorundaydı. Yani hem serçeyi muhafaza edecek, hem de Şahin'in rızkına mani olmayacaktı. Tek çareyi kendinden feragat etmekte buldu. Baldırından bir parça et koparıp Şahine verdi. Eti alan Şahin gitti, serçede kurtulmuş oldu. Daha sonra bunun hikmeti de Peygamber'e şöyle bildirdi: Sana sığınan kuş, bir kimseye güvenerek ona emanet bırakan kişiyi, Şahinse ihtiyacını arz eden bir muhtacı reddetmemek, hatta kendin o şeye muhtacı olsan bile onu isteğine vermek gerektiğini temsil etmektedir. Kendinden koparıp verebilmek isar halidir. Bu hal peygamberlere ve salih kullara ait yüksek bir meziyettir. Cenab-ı Hakk'ın indinde mükafatı çok büyüktür. Zira ayet-i kerimelerde şöyle buyurulmuştur. Onlar kendi canları çektiği, kendileri de muhtaç oldukları halde yiyeceklerini yoksula, yetime ve esire getirirler. Biz sizi sadece Allah rızası için getiriyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz çetin ve belalı bir günde Rabbimizden O'nun azabına uğramaktan korkarız derler. İşte bu yüzden Allah onları o günün fenalığından esirger, yüzlerine parlaklık, gönüllerine sevinç verir. İnsan 8-11 Yürümeye devam eden peygamberin karşısına beşinci olarak kokuşmuş bir cife çıktı. Ondan tiksindi, iğrendi ve hemen kaçarak oradan uzaklaştı. Cenab-ı Hak, Peygamberine daha sonra gördüğünde tiksinerek kaçtığı şeyin gıybet olduğunu, insanların gıybetini yapanlardan da şiddetle kaçması gerektiğini bildirdi. Ayet-i Kerime'de buyrulur, O kullar yalan yere şahitlik etmezler. Boş sözlerle karşılaştıklarında vakarla oradan geçip giderler. Furkan 72 Gıybet, İslam kardeşliğini bozan, toplum düzenini alt üst eden, birlik ve beraberlik ruhunu öldürerek kalplere kin ve husumet tohumları saçan büyük günahlardan biridir. Böyle olmakla beraber birçok kimse cahilane bir düşünceyle söylediğinin gerçek olmasıyla kendisini avutur. Halbuki gıybet zaten gerçek olan bir kusurun sahibinin kıyabında söylenmesidir. Gerçek olmayanı söylemekse iftiradır. Bunu düşünmeyerek bir kişinin sözlerinin doğru olmasıyla teselli bulması ve yanlış yolda devam edip gitmesi ne büyük bir gaflettir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün gıybet nedir bilir misiniz diye sormuştu. Ashab-ı kiram Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Hazreti Peygamber, "Gıybet din kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır." buyurdu. "Söylenen ayıp eğer o kardeşimde varsa ne dersiniz?" diye soruldu. "Eğer söylediğin şey onda varsa gıybet ettin. Yoksa ona iftira ettin demektir." buyurdu. Ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur: "Birbirinizin kusurunu araştırmayın." Biriniz diğerinizi arkasından çökeştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan teksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Hucurat 12 Ayet-i kerimede gıybetin ölmüş kardeşinin etini yemek şeklinde tasvir edilmesi, bu cürümün ne kadar ağır olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bir insanın eti diriyken dahi murdar ve haramdır. Ölmüş kardeşinin kokuşmuş etini, üstelik bir de iştahla yiyebilmek, ne kadar dehşetli bir akli, kalbi ve ahlaki bozulmanın ifadesidir. Velhasıl gıybet, nefse mağlup olmanın, kalpteki yanlış duyguların ve kötü ahlakın bir göstergesidir. Bu sebeple dildeki, en zehirli hançer olan gıybetten de şiddetle sakınmak icap eder. Cenab-ı Hak, bizleri bütün nimetlerin kadro kıymetini layıkıyla bilip, ömrünü rızay ilahiye muvafık amellerle en verimli bir şekilde kullanabilen bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Soru bir cevap Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleminden Seslendiren Selahattin Koca Aslan